0: 造就发现最有创造力的思想。大家早上好，我是滴滴的张文松，今天非非常高兴有机会来跟大家分享滴滴共享出行和滴滴的智慧交通。那我们知道中国的这个交通啊，实际上是非常有挑战的，而且是世界级的挑战，因为中国的那个城市的人口密度是非常高的。那中国，比如一一百万的城市人口，有一百四十二个，是美国的十六倍左右。那中国的这个道路资源是非常紧、非常紧张的，因为过去的私家车十年啊，每年增长的速度是百分之十三左右，那我们的道路资源只有每年只会增加百分之一左右啊，所以这个供应道路的供应的资源远远赶不上这个需求啊，用车需求的这个速度，所以拥堵在中国是普遍现象啊。当然是有挑战，也是机会啊！那滴滴也非常幸运啊，赶上这个机会啊！经过过去五年多的高速的发展，滴滴已经成为全球最大的一站式出行平台。那当然，在这个过程中啊，滴滴积累了大量的数据，包括用户群啊，我们已经有四亿多的用户，然后在中国已经覆盖了四百多个城市，而且我们正在国际化的进程中间。我们实际上在国际上几大洲的相关的出行企业，我们都有投资、啊。那在这里面啊，我们实际上是用了大量的科技的手段啊。可能大家没想象不到，我们做路径规划，我们一天要做两百亿次啊。两百亿次是什么概念啊？我们在高峰的时候，一秒钟要做路径规划是做到一百万次，这是巨大的量，就滴答一秒钟一百万次的路径规划在我们平台上做运算。当然，运算都是不断的为了提升我们的这个用户体验效率。那整个平台，当然我们现在有两千万的订单。然后在这个过程中，我们积累了大量的轨迹数据。那轨迹数据就是在滴滴平台上的车，那每秒钟都会向我们报告它的它的 GPS 定位点数据。因为这个数据会拿来要计算距离，要计算价格，所以这个这个这个往往这个是非常精确的。所以这个这个数据是很好的，能反映这个交通的状况的，因为这轨迹把这些点。串起来就是轨迹的数据，它还行进的速度、耗费的时间。那当然，滴滴背后实际上是一家科技驱动的一个公司啊。这是我们当初创业也没有想到，原来只是解想解决一个出行业务问问题。那没想到背后实际上要把这些问题解决好，都是要靠科技的科技的手段来做这些事情啊。那派单实际上最简单的事情啊，可能大家以为的最简单的事情，有些公司也是这么做的。那一个订单冒出来。那找邻最邻近的司机啊，就派给这个司机了。这方法看似很简单啊，但它不是最优的，哪怕一个毫秒之后都不是最优的。因为 A 用户，比如说派了最近的一个司机啊，可能两公里之外，一毫秒之后，离这个司机只有几百米的地方有个 B 用户冒出来了，那就一毫秒之后刚刚的派单都不是最优的。那滴滴实际上是那个用我们是。把请求等待两秒钟，进行一次撮合、啊，在两秒钟里面攒了足够多的订单的需求，那然后有可用的司机啊，那这相互之间两两的关系构成一个巨大的稀疏矩阵，这里面要考虑那个他们之间的物理距离，那个路径规划、接驾时间、司机的服务分，还有乘客的喜好等等啊，这很多的因素，那最终加权归一到零到一之间的值。如果值越大，表示相关性越高。最终求这个撮合对啊，撮合对的这个相关系数的累加和最大。那这至少做到两秒钟最优啊。但这两秒钟最优还不够啊。当然这是巨大的系数矩阵啊。那滴滴面临的问题啊，是我们是不同的区域是供需不平衡啊。有些区域司机多，这个乘客少，就供过于求，那是司机的效率没发挥起来。那有些区域是供不应求。就是那个订单特别多，但司机少。那司机少的话，就是你乘客发单之后啊，没有司机来接驾，那对这个体验影响也很大。就在一个城市里面，不同的区域会供需不平衡。那我们任何当前两秒钟的调度都会影响到未来的状态。所以说，啊，我们这个问题的复杂度啊，比下围棋要复杂一百倍以上，就比 AlphaGo 面临的问题要复杂一百倍。因为我们知道一天有八万六千四百秒，如果除以两秒钟撮合一次啊，我们的步数我们得考虑四万三千两百步。我们知道下围棋啊，格子里面只有十九乘十九啊，最多三百六十一步，而且都有确定性的解，是赢还是输还是平局啊？那我们实际上是这个最优解是怎么样啊？都是，都目前我们都在不不断的迭代啊，所以这个问题复杂度啊比下围棋复杂多了。所以这可能是跟大家想象的不一样啊！滴滴是真正背后是拿很多这个科技的手段在解决问题。那当然这需要我们强大的计算能力啊。滴滴是一家物移大智云的一个典型代表、啊，通过我们的数据的处理能力、人工智能的能力，我们可以来改善交通的。那如果交通变得更好，大家的出行也会变得更快捷。那互联网加交通实际上国家也在提倡啊，无论我们我们政府部门发改委那个交通部也在提倡用这个互联网加交通啊，那个大数据、云计算、人工智能的技术来改善多方位的来改善这个交通。那滴滴实际上完全可以帮助把这些智慧交交通或者互联网加交通落地的，因为滴滴拿了一个轨迹的数据啊，那轨迹的数据往往是非常宝贵的。因为过去交警拿到的这个数据，往往是在路口，路口有检测器啊，有摄像头啊，卡口、地磁这些数据啊。那如果放在地图上面，我们只是一个点上面的数据。那路口与路口之间是一条边，边上的数据过去是没有的。那因为滴滴的业务的发展啊，我们收集了边上的数据。边上呢，我们知道车的行进速度，我们知道在路口的排队时间，我们知道路口的延误时间是怎么样。那大量的数据，把这些数据、把点和边的数据汇在一起，可以看到全局的一个交通景象。那基于这些东西，可以做大量的事情啊，包括很多交通的基础服务。那那个这里面有路况啊、路径规划，对，包括整个交通的运行体系报告等等啊。那在上面也可以实现一个多方共建的，不光是滴滴可以受益这些数据。我们政府部门，我们交通的管理部门也可以用这些数据，我们的学术机构也可以基于这些数据做做一些很多的科研啊。当然，第三方的公司也可以利用用滴滴的数，也可以在这个共享的平台上面啊，我们大数据的平台上面，在云上面，可以做一些相应的挖掘，开发更多的服务出来。那滴滴的智慧交通的使命啊，实际上是也是让出行更美好。把更多的运力的效率发挥出来。那在整个出行结构里面啊，我们要不断的去优化的。那出行结构方式很多啊，我们看了所有的出行方式。那比如说慢行的，我们有最早步行开始啊，靠两条腿走路。然后我们有那个那个自行车啊，自行车当然这个过程中间也被线上化。那线上化获得大量数据以后，可以做骑行导航。那中间这一块是公共交通啊，公共交通是有巴士，然后还有地铁。那这里面当然把这些交通工具也要线上化，线上化之后，那人们获得这些交通工具的信息啊，各方面会更更加方便快捷。那当然，我在这里面也可以用信息化的手段、大数据的手段，可以不断的提升这个交通服务的。那在上面我们是小汽车出行啊，最上面。那小汽车出行过去有出租车。那出租车现在也变成线上化，就那出租车线上化，比如网约出租车。那自驾那一块，当然现在在很多大都市啊，自驾自驾是比例是非常高的，可能是百分之四十以上。那那通过过，因为自驾的利用利用率特别低啊，通过网约车之后可以把利用率大幅提升上来，实际上对整体的交通是缓解的，因为不需要那么多停车场。那当然滴滴。滴滴在这里，对，就我们把所有的出行结构啊线上化之后，那我们真正实际上根据这些数据，然后可以做一站式出行啊，给老百姓更多的选择。那滴滴在这智慧交通里面的优势啊，一方面前面讲呢，我们有数据的优势，然后我们有技术的优势，我们做了大量的一些应用系统。那应用系统我们做交通的评估体系、交通的运行体系、交通的监管体系，包括我们的交通的优化。那我们公交企业有公交的调度系统、公交的优化的方案、公交的一些创新的业务。那最核心的部分啊，我们是让滴滴的整个智慧交通的平台啊，因为这些服务都会落到这个这个平台上面去。那这个平台我们起名字叫“滴雨平台”。那“滴雨”“滴雨”就是简是那个滴滴大禹的简称啊。我们起滴滴大禹，就是想有大禹治水的意思啊。通过。通过这个智慧交通来让交疏导交通，让交通变得更流通畅一些。实际上，滴滴的数据实际上是有非常高的丰富性啊，我们比导航类的数据要丰富的多。那而且我们知道这个订单的状态，因为接驾接驾的时候可能是路上要找人啊，这个时间往往就是不是那么吻合路上的交通情况。然后在送驾，乘客一旦上车之后送驾。那送家的这个质量非常高的，因为司机和乘客之间是相互约束的。如果道路很通,通,通畅，畅，司机不能慢悠悠的开，乘客一定会监督他。那所以基本上能绝大部分情况下是吻合这个道路的车的流速的情况。所以滴滴的这个数据质量是更高的。那我们做了一个整体的这个交通运行报告，全国四五十个重点城市。那当然，这个报告只是排名啊，也有一些热点分析，把大家的关注率吸引上来。最终我们是让、啊、不光是大家排名比比看看玩一玩，但最终我们还是提供一个工具啊，比如一个一个城市的管理者，比如拿济南来说或者武汉来说，他可以拿我们的这个这个系统，可以下转到每一条道路的这个运行情况。那在这个平台上面啊，我们会提供那个实时的拥堵的排名。每一个城市，城市怎么样？它的那个交通运行指数怎么样？那排名系统你可以任何一个城市可以点进去，点进去我们可以细分啊，可以下钻下去。每一个拿上海来说，我可以分到不同的区，黄浦区怎么样？那黄浦区的 TTI 怎么样？车速怎么样？那我们可以也可以看到每一个道路是情况是怎么样的，哪些道路是最拥堵的？那商圈是怎么样？那另外，我们因为在滴滴平台上，我们大量的实时处理啊，那我们实时处理的东西特别多、啊，流式框架，那包括刚刚说的那个分担系统也是实时的轨迹流，我们的计价也是实时的轨迹流，我们还有现在的异常拥堵，也是实时轨迹流。比如历史上，就或者工作日吧，那周一到周五这条路平均的，比如说 1.4 的那个 T T I 指数啊，然后突然间冒到冒到二了。冒到二，我们是第一时间是知道的。那冒到二一定是什么事情发生了？可能是路上有交通事故了，或者路边乱停车了。那那导致这个车速不快了，所以这个我们会跟交警会联动起来。那第一时间给他们报警，那那交警可以出警去及时处理路上的交通事故，或或者清理路边的乱停车。那另外说到这个对真正交通影响特别多的是信号灯啊。我们经常我自己也开车，有时候开过去啊，尤其我现在做了信号灯之后，特别关注路上的信号灯合理不合理。就很多国内的信号灯设置非常不合理。那我们通过这个轨迹的流量的动态变化，我们可以去调这个信号灯的周期，然后每个方向的绿信比，然后不同路口的之间的相位差是怎么样？那能不能让车尽可能启动之后，一个一个路口啊？都通畅下去，而不是每个路口都要去停一下。那这里面当然可以基于这些数据，可以来测算干到怎么去做优化，然后包括区域我们要怎么做优化，让区域的旅行速度最大化。那当然，我们最近已经实现了这个模型啊。那在全国，我们已经在六个城市铺开啊：济南、武汉、成都、深圳、苏州、贵阳。那已经做了240多个路口。实际上，更多的背后是依赖这些数据。然后包括我们的模型跟算法不断地去迭代精益求精，然后更多的可以大规模的可以复制到更更多的路口上面去。大家可以看看上面的视频啊，我们在济南已经运作了一个月多的一个我们的拉链车，这个做这个潮汐车道那那潮汐车道是什么意思啊？就是我们在中国，往往我们的设计不是那么合理啊，比如有工作区有住宅区。那早高峰的时候，可能是大家都住住宅区往工作区去，然后反方向的车流量特别少。那晚上就相反过来，所以当一个方向车流量特别大，另一个方向车流量比较小的时候，那我们就要隔出一条车道往给车流量更多的地方。那这个实际上是收效也是不错，而且这个效果也比较明显。那到公共交通领域啊，实际上公共交通领域我们也做很多的创新啊，包括我们跟。基于大数据，我们去怎么去评价现有的路网，然后评价现有做路网相应的规划，然后根据一些热点啊，我们能够做跟公交集团一块做这个定制定制巴士，还有跳站小巴，创造这个多样性的一些公共交通的需求。那把这些公共更多的公共交通服务创造出来，然后又线上化之后啊，实际上最终通过滴滴的 APP， 我们可以提供实时的公交。比如站在公公共汽车站，这个什么样的车公共汽车啊会到站，大概多久？那我们也会做出行的规划，比如公共交通的换乘。那最近我们把 OFO、er、接进来了 ，OFO、er、解决最初的这个一公里，然后最后一公里跟公共交通接起来。那已经在国内好几个城市已经上线了。当这个是第一步啊，我们把公共交通跟 OFO、er、打通。那当然，最终的这一步啊，我们是希望把所有的交通工具的打通啊，因为所有的任何的工作都是为了为了人的出行。那我们预计大概今年年底，我们会把我们快捷事业部内部的所有的，比如出租车、快车，那我们的优享站点拼车，这些我们会打通上来。啊。当人们从 A 点到 B 点的时候啊，在一个城市内。那我们当然会做很多的这个出行的规划，可能有几十条路径，或者有可能也有上百条的路径啊。那从快车从 A 点到 B 点是一种选择，那有可能那个快车到一个地铁站，坐机场快线去机场也是一个选择。那骑欧 f、er、自行车去公共交通站，那乘坐也是一个选择。那这里面不光是把这个组合排列出来。那排列出来也会实时的计算路上的这个交通的状况是怎么样？有可能路上已经堵车了，那堵车你哪怕坐坐快车也过不去。那这时候是不是根据用户的画像，然后实际的路况给用户做一个精准的推荐？那最有效的推荐是什么？那是不是真正推？我们当然会有指标体系啊，我们推的准不准？是不是用户喜欢的？对。那当然，在一个城市内部啊，那个如果我们把这个。做好之后啊，我们相信这个是会一个大的一个创新啊。那如果用户喜欢，那未来比如说我现在在上海，在这个会场啊，我输入一个目的地是北京我家里的，那是不是也可以？那当然也可以啊，因为在这个会场，我演演讲结束之后，有一辆平台给我派了一辆车，然后送我去机场。我坐了飞机到北京机场，那下了飞机有车来接我，送我到家。对。那有可能未来输一个国外的地址也可以，对。那真正真正可以把所有的交通工具会打通，对。那打通之后，有可能啊，我们想象未来的交通啊，打通之后，未来这个这个这个出行啊，整体的规划就相当于一个出行助手一样，就相当于你个人的出行的一个秘书，有可能跟你的日程表连接起来，你每天要去什么地方，你所有的出行都给你安排好了。那，我想这是未来交通我们真正要去的地方，那真正是为为人们更服务、以人为本的智慧交通。好，谢谢大家。